0: Gerhard Schröder. Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge zum Jahresende. 2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr und es ist ein guter Anlass, um mit Gerhard Schröder zurückzublicken. Und zu sprechen. Denn über seinen LinkedIn-Account haben uns viele Fragen erreicht, Fragen, die wir gern in dieser Folge beantworten. Dazu gibt es auch ein paar Überraschungen, was Gerhard Schröder an Gregor Gysi plötzlich ganz wunderbar findet, warum es dieses Jahr mal keine Weihnachtsgans bei Schröders gibt und die fleischlose Zeit anders als früher für ihn aber kein Problem ist und warum die Grünen mittlerweile eine neokonservative Partei geworden sind. Ja, wir treffen uns heute bei dir hier in fast vorweihnachtlicher Stimmung. Der zweite Advent naht, Lichterketten, Kerzen, eine besondere Zeit. Zeit auch zu reflektieren. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was war die Vorweihnachtszeit da für dich, für eine Zeit?
0: Ach Die war eigentlich ganz spannend, obwohl wir ja nun nicht so viel hatten. Äh, wir konnten erwarten, Apfelsine zu Weihnachten auf dem Teller zu kriegen, Spekulatius. Aber auch das Gleiche zum Nikolaustag, 6. Dezember, habe ich nicht vergessen. Ähm, aber es war liebevoll, durchaus. Und ansonsten haben wir unsere jugendliche Freiheit genossen. Es hat sich also in der Vorweihnachtszeit für uns nicht viel geändert im dörflichen Leben. Wir haben weiter Fußball gespielt, soweit das ging. Damals gab es übrigens noch Schnee nebenbei, bemerkt. Äh, muss mit Klimaveränderungen zusammenhängen. Auf den kommen wir auch noch. Ja. Äh, darauf kommen wir noch. Äh, aber ansonsten haben wir uns einfach gefreut auf äh, die Weihnachtstage. Man war zusammen. Und, ähm, äh, aber ich erinnere keine besonderen Ereignisse zu Weihnachten. In die Kirche gingen wir auch, aber nicht so oft. Für viele
1: wird es ja ein besonderes Weihnachten werden, mit einer begrenzten Möglichkeit, Freunde und Verwandte zu sehen, Kirche hast du angesprochen, diesmal wahrscheinlich, wenn überhaupt, mit Open-Air-Gottesdiensten. Wie feiert ihr?
0: Wir feiern zusammen, äh, alleine hier in Hannover. Und äh, wir werden was Eigenes zu essen machen. Äh, Da meine Frau, ich darf das vielleicht verraten, äh, ungern Fleisch isst, gibt es bei uns keine Weihnachtsgans. Äh, Und äh, die üblichen Essen vor Weihnachten mit den Angestellten fallen natürlich aus, weil es nicht geht. Und Was nicht an uns liegt, aber das wird sehr besinnlich werden. Besinnlich in dem Sinne, dass wir all die Bücher lesen werden, die wir schon immer mal lesen wollten. Ich fand übrigens eines, das ich gerade gelesen habe, ein kleines Büchlein, sehr witzig, wird vielleicht überraschen, wenn ich sage. Da schreiben Gregor Gysi und seine Schwester über ihren Vater. Ein wunderbares kleines Büchlein, muss ich sagen, mit viel interessanten Aspekten, auch durchaus politischen Aspekten, weil der Vater von äh, Gregor Gysi und seiner Schwester war ja Kirchenstaatssekretär in der ehemaligen DDR und äh, wirklich überzeugter Kommunist, aber nie undifferenziert. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, äh, dass er na ja, sehr belesen, sehr gebildet war, wie die alle berichten. Und äh, das ist ganz schön zu lesen, kann man nur empfehlen, äh, aber nicht aus politischen Gründen, sondern weil es wirklich ein gutes Buch ist.
1: Der eine oder andere unserer Zuhörer wird sich daran erinnern, dass fleischlose Zeiten bei Gerd Schröder nicht immer einfache Zeiten waren. Ähm, wie ist das jetzt?
0: Das ist überhaupt kein Problem mehr inzwischen. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man früher nur Sonntagsfleisch kriegte und als man sich leisten konnte mehr gegessen hat als es durchaus gesund ist nee ich habe inzwischen überhaupt gar keine Schwierigkeiten damit ein Gemüseauflauf zu essen den es häufiger gibt bei uns als Fleisch und als Currywurst als Currywurst trotzdem ganz verzichten werde ich nicht denn die berühmte Kanzlerplatte Currywurst mit Pommes, die soll im Gedächtnis bleiben.
1: Markus Söder hat letztens für Schlagzeilen gesorgt, indem er gesagt hat, er sei nicht so der Böller-Typ, zündet, wenn überhaupt eine Rakete, höchstens mal politisch, ähm, so sagte er. Und einer müsse sich schließlich um die Hunde kümmern, wenn es draußen kracht und knallt. Krachen und knallen wird es diesmal wahrscheinlich nicht. Nee,
0: wir, werden, wir haben das nicht gemacht, werden es auch jetzt nicht tun. Nicht so sehr aus äh, Umweltschutzgründen, auch vielleicht, warum soll man Geld in die Luft hauen? Ich gucke mir das an aus dem Fenster, also auch Silvester wird sehr viel ruhiger verlaufen als sonst. Nicht einmal Freunde, wir werden alleine verändern und alleine sein. Wir haben überlegt, ob wir verreisen, aber haben dann davon abgesehen, weil wir finden, dass wir uns schon an das halten müssen, was die Regierung insgesamt ja durchaus vernünftig macht, nämlich, touristische und nicht notwendige Reisen einzuschränken. Das tun wir. Und äh, diese Entschleunigung, die daran äh, liegt, äh, die ist ja auch hilfreich gelegentlich.
1: Corona und die Corona-Pandemie ist auch etwas, was deine Follower sehr stark bewegt. Du hast ja ähm, aufgerufen bei LinkedIn, dass äh, sie äh, im Zuge eines Jahresrückblicks Sie schreiben sollen, was sie am meisten bewegt hat in diesem Jahr. Und ähm, wenig überraschend ist Corona und die US-Wahl auf Platz 1 und 2. Das hat äh, viele, viele Menschen bewegt. Und ähm, so haben wir gesagt, so hast du gesagt, vor allen Dingen, äh, sie sollen auch mal gerne Fragen stellen, die sie damit beschäftigen. Und wenn du Lust hast, ja, gerne, einfach mal an. Zur Corona-Pandemie schreibt beispielsweise Dr. Art Lüdke. Für mich ist dieses Jahr ein nicht vorstellbares Ereignis gewesen mit den Grenzschließungen. Mein Vater, der im Ausland lebt, offenkundig hier nicht besuchen zu dürfen, finde ich unglaublich. War das wirklich notwendig? Wie siehst du diese aktuellen Maßnahmen auch ein bisschen im Nachhinein?
0: In den Grenzen, in denen das geschehen ist, vor allen Dingen äh, im ersten Halbjahr dieses Jahres, war das absolut in Ordnung. Man hatte ja auch entsprechende Folgen, nämlich ein dramatischer Rückgang der Infektionszahlen. Vielleicht hat man in dem einen oder anderen Fall zu früh gelockert. Und was ich mithelfen möchte zu erreichen, ist, dass alles in allem wir in einem Land leben, wo aus verschiedenen Gründen diese Pandemie aushaltbar ist. Einmal, weil die Einschränkungen ja in der Tat auch aushaltbar sind. So ist ja nicht dass das zivile Leben zum Erliegen gekommen wäre. Und äh, auf der anderen Seite, die wirtschaftlichen Folgen durch eine wirklich äh, interessante Finanzpolitik des Bundesfinanzministers aufgefangen worden sind oder aufgefangen werden. Und zum Dritten, weil die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, aber auch äh, dazu geführt haben, dass das Gesundheitssystem, noch einmal, teuer, aber gut nicht zusammengebrochen ist. Und jeder, ob Kassenpatient oder Privatpatient, wissen kann, wenn es eng wird für mich, wenn ich wirklich infiziert bin, und zwar schwer infiziert bin, dann steht auch ein Intensivbett für mich zur Verfügung. Und das gibt es nicht in vielen Ländern, in Europa, vor allen Dingen nicht in der Welt und vor allen Dingen nicht in dem von manch einem so gelobten Land Amerika. Ist ja eine Katastrophe, was dort auf diesem Gebiet passiert und wie leichtfertig eine Regierung, der hoffentlich jetzt doch scheitende Präsident darüber hinweggegangen ist. Das ist ja doch nur mit absoluter Inkompetenz zu erklären, was diese Administration da angerichtet hat. Und deswegen sind ganz viele Leute gestorben und sie haben ein Gesundheitssystem, das Clinton, Hillary Clinton mal verändern wollte, was gut gewesen wäre für die armen Leute nämlich vor allen Dingen. Aber das haben die alles gestoppt. Das scheint niemanden in der republikanischen Partei dort zu interessieren, wie es den Leuten geht, die ja als arbeitende Menschen auch für den Wohlstand des Landes sorgen. Also ein Land, in dem ich nicht leben möchte.
1: Die Verbesserung des Gesundheitssystems war ja ein wesentlicher Kern im Wahlprogramm von Hillary Clinton, als sie angetreten ist. Sie hat damals verloren, leider muss man sagen, und hat es nicht geschafft. Zu den amerikanischen Wahlen, die deine Follower sehr stark beschäftigen, kommen wir auch noch. Dr. Christian Kastner, der fragt Corona hin oder her, aber ähm, wo sind unsere Stärken? Was ist unsere neue Agenda? Ein Agenda-Fan. Was müssen wir also wirtschaftlich tun, wenn wir auf das nächste Jahr blicken?
0: Also das, was getan werden musste, haben wir getan. Also die europäische Intervention, das heißt die Mobilisierung von Mitteln auch zu Lasten Deutschlands, wir sind immer zu 25 Prozent als Nettozahler dabei, für die Wiedererstarkung der europäischen Wirtschaft, von der wir ja wegen unserer Exportorientierung abhängen. Das Zweite ist, bloß nicht reinziehen lassen in einen Wirtschaftskrieg, den die Vereinigten Staaten aus ganz anderen Gründen mit China oder auch mit Russland führen, sondern eine eigene europäische Identität bilden, im ökonomischen wie im politischen. Das wird die Aufgabe sein des nächsten Jahres.
1: Und wahrscheinlich auch der nächsten
0: Jahre noch dazu. So kann man das wohl sagen.
1: Wenn du dir die Entwicklung bei Corona einmal anschaust, du selbst hast ja Fotos gepostet, wie du hier im Homeoffice arbeitest, auch mit dem Laptop, Videokonferenzen machst du, nimmst an Digitalkonferenzen, Teil, wie zum Beispiel zuletzt äh, zur Feier des VW-Betriebsrates und der Mitbestimmung dort. Ähm, siehst du irgendetwas, was man aus dieser Corona-Pandemie mitnehmen kann, an Positiven in die
0: Zukunft? Ich mache das in Grenzen, muss ich sagen. Äh, ich will mich da auch nicht äh, einschätzen als jemand, der nun besonders digital unterwegs wäre. Das bin ich nicht. Ich sollte es vielleicht mehr sein, aber gut das muss jeder selber für sich entscheiden. Was die Arbeitswelt angeht, wird es viele Veränderungen geben. Und in dieser Konferenz, die du erwähnt hast, ging es zum Beispiel auch um die Frage, wie werden denn Beschäftigte, ganz normale Leute, die in den Betrieben und in den Verwaltungen arbeiten, mit der Umstrukturierung von Arbeit und Gesellschaft fertig. Und da habe ich versucht, deutlich zu machen, dass das ein neues Feld auch sein muss von kollektiven Vereinbarungen. Äh, Zum Beispiel die Frage, gibt es äh, so etwas wie ein Recht auf Homeoffice und wie verankert man das und welche Folgen hat das und welche Firmen können das, welche mittelständischen Firmen können das nicht. Also was der Bundesarbeitsminister Herr Heil da jetzt im Moment macht, ist ein richtiger Weg. Äh, Man muss jetzt schauen, Lässt sich das übereinbringen mit der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft oder nicht? Aber dass das ein Feld auch kollektiver Verantwortung ist zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, das kann doch gar keine Frage sein, weil das wird unsere Gesellschaft verändern. Gibt Chancen darin, dass Familie und Arbeit besser zusammengebracht werden können, darf nur nicht alleine bei den Frauen abgeladen werden, das habe ich lernen müssen, als in der Vergangenheit.
1: Adrien Paul schreibt, wir sehen, dass Finanzmarktentwicklungen nicht mehr repräsentativ sind, mehr denn je eigentlich als die allgemeine Wirtschaftslage. Es gibt auf der einen Seite geldpolitische Unterstützung für börsengelistete Unternehmen, während die Kleinunternehmen und die Kulturszene stärker leiden. Stimmt es, dass diese verstärkten Ungleichheiten und politischen Unruhen, wie er sogar voraussieht, nach den Lockdowns zu erwarten sind?
0: Also von Unruhen würde ich nicht reden, die erwarte ich auch nicht. Aber was mich umtreibt, ist in der Tat das, was man mit dem komischen Wort Solo-Selbstständige bezeichnet. Vor allen Dingen sind das ja diejenigen, die da im Kunstbereich äh, tätig sind. Da würde ich mir wünschen, dass Bund einerseits und Länder vor allen Dingen, es gibt einige Länder wie etwa Mecklenburg-Vorpommern, die da äh, viel Wegweisendes getan haben, dass die besser unterwegs sind um den Kulturbetrieb äh, perspektivisch an Gang zu halten, auch dann, wenn er gegenwärtig in den Theatern, in den äh, Konzerthäusern, aber auch bei denen, die als äh, Komödianten tätig sind, äh, äh, nicht stattfinden kann. Die brauchen schnelle, unbürokratische Hilfe, damit sie überleben können. Das wird so ein bisschen zu wenig gesehen, weil man immer nur guckt, wie erhalten wir die Arbeitsplätze in der Industrie. Was wichtig ist, ich bin ja nun der Letzte, der dagegen wäre. Aber dieser ganze Bereich, der ist mir zu unterentwickelt, was die Unterstützung angeht.
1: Also im Grunde ähm, das, was hier dein Follower Sebastian Scholz bemängelt, nämlich die fehlende deutsche auch Innovationsstrategie und Unterstützung von Startups, auch äh, Solo-Selbstständigen, Mittelstand und Venture-Capital, zur Verfügungstellung, das siehst du auch als Problem an.
0: Das ist das zweite Problem. Das hat ja mit dem ersten, was wir eben diskutiert haben, relativ wenig zu tun. Bei den Start-ups geht es darum, dass wir eine Kultur entwickeln und in diesem Fall will ich Amerika wirklich loben, die es da längst gibt, dass sowohl die Banken als auch private Investoren wirklich risikobereit Kapital zur Verfügung stellen, dass im Insolvenzrecht, das ist besser geworden, auch jemand wieder anfangen kann, der mal gescheitert ist, also was die Amerikaner unter Chapter 11 zum Beispiel verstehen, das ist bei uns ja inzwischen ein bisschen in Bewegung gekommen. Das Entscheidende aber ist, da die Banken in Deutschland ähm, relativ vorsichtig sind bei der Bereitschaft von Risikokapital, gelegentlich vorsichtiger als beim Engagement in den Vereinigten Staaten von Amerika, das was dann Milliarden kostet. Aber gut, lassen wir das, ist jetzt nicht das Thema. Dann muss, finde ich, der Staat in der Lage sein, so etwas wie ein Venture Capital Fonds aufzulegen und zu sagen, wir wollen da rein und äh, wir wollen den auch so ausstatten, Wir müssen prüfen, ob das aussichtsreiche Geschäftsmodelle sind. Das geschieht auch, aber nicht so bürokratisch, sondern wir wollen eine Szene aufbauen und unterstützen, die wir brauchen, um Wohlstand auch in der Zukunft zu erhalten.
1: Was wir in dieser Pandemie gesehen haben, ist ein unglaubliches Anwachsen von Verschwörungstheorien, genährt durch soziale Netzwerke, soziale Medien, die auch, ein starkes Auseinanderdriften der Meinungen hervorgebracht haben, eine Radikalisierung, auch zumindest in der Meinung. Und Robert Ulheide köhler fragt, wie du die sozialen Medien in dieser ähm, Pandemie siehst.
0: Gut, man wird sie nicht zurückdrehen können, sollen wir auch nicht dürfen. Wir benutzen sie ja auch selbst äh, hier in unserem Podcast. Wir werden das ja auch vielleicht noch mal in einem, visionellen Maße tun. Ich will jetzt nicht die Firma nennen, um die es dabei geht, aber man könnte sich zum Beispiel YouTube vorstellen. Zum Beispiel, also ich bin, ja. Ich bin, kann ja gar kein Gegner der sozialen Medien sein. Dass sie sich bisweilen asozial verhalten, das ist auch keine Frage. Das heißt, das, was üblich ist, wenn Persönlichkeitsrechte von Individuen in der Presse verletzt werden, gibt es Gerichte, die sich äh, damit beschäftigen. Und äh, das kann sehr teuer werden für die, die das tun. Ähnliches sollte man in den sozialen Medien bei besonders gravierenden Fall- Fällen auch erreichen. Und das würde dann bedeuten, äh, dass ähm, diejenigen, äh, die als Provider oder was auch immer tätig sind, auch zu reagieren haben. Da ist noch ein bisschen was äh, unfein, muss ich einfach sagen, und äh, nicht balanciert genug. Äh, ich bin, gehöre zu denjenigen, die finden, dass wenn man Kritik äußert an Politik, an Politikern, auf welcher Ebene auch immer, sollen wir das mit dem Namen kennzeichnen, der Dreck, der da in den sozialen Medien zum Beispiel ausgeschüttet wird, der erschüttert mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird auch dazu führen, dass es immer weniger Leute geben wird, die sich in die politische Diskussion hineinbegeben oder gar als Politiker tätig werden wollen. Denn das ist ja nicht nur der Bundestagsabgeordnete, der Minister oder gar der Kanzler, der attackiert wird. Nein, das findet ja auch auf der lokalen Ebene statt. Und wer weiß, dass die ein paar hundert Euro für harte Arbeit im Monat äh, als Entschädigung kriegen, die sich in den Räten von Großstädten wie Hannover zum Beispiel betätigen und dann mit Dreck überschüttet werden, der fragt sich doch, wie wollen wir eigentlich eine Demokratie von unten aufrechterhalten? Da ist vieles aus der Balance geraten und ich hoffe, diejenigen, die da wirtschaftlich tätig sind und die Politik, aber auch der öffentliche Druck wird dazu führen, dass das aufhört. Was die Verschwörungstheorien angeht, da will ich einfach nur sagen, wir haben eine freiheitliche Demokratie und in der darf es eben auch idiotische Vorstellungen geben, damit werden wir leben müssen.
1: Apropos Politik, mir fällt es gerade ein, Kevin Kühnert äh, hat äh, vor kurzem äh, seinen Abschied erklärt, äh, aus den Jusos, äh, sogar unter Tränen. Tränen kamen ihm da und er hat gesagt, manche die Leute werden sich fragen, was holt der da so rum und äh, aber ja, weil es war so, älter geworden ist wahrscheinlich.
0: <lacht> es war so eine tolle
1: Zeit mit <lacht> euch, sagte da seinen Follower und ihr habt mich immer bedingungslos unterstützt. Aber jetzt ist es Zeit, eben das Zepter zu übergeben ähm, an eine Nachfolgerin. Er wird jetzt auf Bundesebene versuchen
0: <lacht> Politik ist ein bisschen theatralisch. Aber ich glaube, er ist ein begabter Mann und er ist auf dem richtigen Weg. Er hat so ein paar Äußerungen gemacht, zum Beispiel, dass man mit dem Islamismus nicht allzu, äh, nicht allzu verständnisvoll umgehen sollte, sondern dass innere Sicherheit auch eine Kategorie ist, die gerade Sozialdemokraten hochhalten müssen, was immer meine Meinung war. Das gibt, ja, äh, gibt es ja in vielen Bereichen. Und dass er jetzt auf, sich auf den Weg macht, da ein, ein, als wirklich begabter junger Mann ein Bundespolitiker zu werden, er möchte ja gerne in den Bundestag, das schon in Ordnung. Mein leise gesagter Rat ist, sieh zu, dass du, soweit es die Zeit ermöglicht, wenigstens eine abgeschlossene Ausbildung machst, denn die totale Abhängigkeit von Politik, die führt nicht zu Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit, sondern die kann auch dazu führen, dass man gelegentlich die eigene Haltung zurücknimmt weil man ja weiß, wenn man sie aufrechterhält, was das bedeuten kann. Man verliert ein Amt. Auf ganz anderer Ebene äh, weiß ich, worüber ich rede.
1: Es gibt viele Menschen, die so jung sind wie er, so äh, Anfang 30 und tatsächlich heute trotz dieser schwierigen Lage mit einem Weg in die Politik liebäugeln, gerne in die Politik wollen. Jetzt
0: nehmen wir an. Kevin, es gibt leider nicht so viele. Das ist das Problem. Und es wird, wenn das so weitergeht mit den Attacken in den sozialen Medien, wie gesagt, vor allen Dingen auch auf der kommunalen Ebene, immer weniger geben. Bundestagabgeordnet zu werden, ist sicher noch erstrebenswert. Aber harte Arbeit in einem Stadtrat zu machen, ohne dafür honoriert, großartig honoriert zu werden, ist schon noch was anderes. Und deswegen befürchte ich, dass wenn das so weitergeht, diese hasserfüllten Kommentare äh, über Politik auf jeder jeglicher Ebene, dass wir dann eine Negativauswahl kriegen und das können wir nicht brauchen in einer Demokratie. Noch
1: ein Satz zu Kevin Kühner. Kevin Kühner sehr begabter Jungpolitiker war juso Chef äh, bis jetzt hat viele Follower kann viele Menschen bewegen. Wenn er jetzt hier neben dir auf dem Sofa sitzen würde welchen Rat jenseits dessen, dass er seine Ausbildung beenden sollte, hast du oder hättest du für ihn wie er seine politische Karriere fortsetzen soll? Gut, äh,
0: dass wir das wird am besten selber wissen. Ich habe mit dem Generalsekretär der SPD Herrn Klingwald zusammen zu Mittag gegessen, fand einen etwas positiven äh, Eindruck, als ich ihn vorher aus seinen öffentlichen Stellungnahmen hatte. Äh, das Problem, was ich sehe ist, man darf nicht zu früh stellvertretender Parteivorsitzender der SPD werden. Aber die SPD hat sich verändert und warum soll man jungen Leuten nicht auf der Ebene eine Chance geben? Geweint habe ich nicht, als ich das Amt des Josef-Vorsitzenden aufgegeben habe. Äh, Dies Weinen ist äh, für mich, für andere sehr viel emotionalere Bereiche vorgesehen. Aber das ist seine Sache. Ich will ihm keinen Rat geben, sondern das muss jeder für sich selber wissen, er ist stellvertretender Vorsitzender der ältesten deutschen Partei und muss deswegen gucken, Wer seinen Weg selber findet, wird er wohl auch, denke ich, und ich wünsche ihm dabei alles Gute, unabhängig davon, ob er mich nun kritisiert oder nicht, damit kann ich gut leben.
1: Kommen wir zum zweiten großen Thema, das deine Vorlage bewegt, die Wahl in den USA und die globalen Folgen. Viele haben sich gefragt und dich gefragt, was sich weltpolitisch verändert, was sich für Europa verändert, beispielsweise Max Winkler der dich fragt, kehrt mit Joe Biden der Global Leader USA zurück, so wie wir ihn früher kannten und was er wohl auch damit meint, wie wir ihn geschätzt haben.
0: Ja, ich habe da das durch ja auch geschätzt, wenn auch äh, mit Unterschieden, wenn ich an den Irakkrieg denke, auch an andere Dinge, die nach meiner Meinung falsch gelaufen sind, etwa die Auseinandersetzung, die sehr ideologisierte mit Russland, auch mit China. Ich glaube nicht, dass sich die Sache selber sehr schnell ändert, aber der Stil wird sich ändern. Man wird wieder mehr hören auf das, was Verbündete denken, vielleicht sogar Deutschland denkt. Insofern wird sich der Stil ändern. Der Kern dessen, was man America First nennt, wird sich wohl weniger ändern. Aber manchmal ist ja so, dass der Stil auch den Inhalt beeinflusst und umgekehrt. Und insofern kann man nicht völlig ausschließen, dass es einfacher wird, mit beiden auch Dinge zu besprechen, die uns als Europäer interessieren, etwa das Verhältnis zu Russland, das Verhältnis zu China. Noch einmal, wir brauchen beide Märkte und wir brauchen gerade zu Russland ein vernünftiges Verhältnis, denn das ist doch eine Binsenweisheit, immer dann, wenn das Verhältnis zwischen Europa, zwischen Westeuropa, speziell Deutschland und Russland nicht stimmte, gab es Ärger und manchmal Kriege. Die sind Gott sei Dank nicht wahrscheinlich. Aber trotzdem, wenn das Verhältnis in Ordnung war, war es gut für beide, unseren Kontinent, zu dem Russland ja partiell gehört und gehören will, und äh, dem anderen Teil auch. Und noch einmal, sich in einen Wirtschaftskrieg mit China hineinziehen zu lassen, was ja einige in der deutschen Politik, insbesondere bei der CDU, auch wollen. Das wäre natürlich tödlich für die deutsche Industrie, auch für die mittelständische, keineswegs nur für die ganz Großen, wie die Automobilisten. Nein, nein, auch die mittelständische Industrie braucht diesen Markt und das bedeutet, wir können uns überhaupt nicht leisten, nicht aus Angst sondern weil wir es nicht wollen können, wegen des Marktes, den wir bearbeiten müssen, uns in eine solche Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Und deswegen alle Äußerungen, die es gibt, zu sagen, wir müssen jetzt aber Farbe bekennen, an welcher Seite wir stehen. Ja, das müssen wir an welcher Seite wir stehen, an unserer nämlich.
1: Ja, in dieser Richtung geht die Frage von Michael Ralfs, der fragt, wie sieht die neue politische und wirtschaftliche Weltordnung aus? Wird es uns gelingen, in dieser neuen Ordnung die Kluft der sozialen Ungleichheiten zwischen den Ländern und Kontinenten wieder zu verringern? Eine sehr weitreichende Frage, aber vielleicht, glaube ich, der erste Satz. Gibt es da eine Perspektive, dass die politische Ordnung sich verändern wird unter diesem Präsidenten Biden?
0: Ich hoffe, dass er wieder mehr Multilateralismus zulässt, als das in der Vergangenheit war. Die multilateralen Strukturen sind diejenigen, die Friedenshoffnungen machen. Und die, die auf sich selber beschränken, wie die USA das gegenwärtig tun, die machen keine Friedenshoffnungen, ich meine das jetzt im wirtschaftlichen, aber daraus kann sich ja auch schnell Schlimmeres entwickeln. Was brauchen wir eigentlich? Wir sehen China auf der einen Seite, dass Asien führt, faktisch, jetzt schon. Und auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika, die Weltmacht bleiben werden. Nicht mehr so unangefochten, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Was ist denn dazwischen? Dazwischen sind doch keine Nationalstaaten in Europa. Deutschland obwohl stärkste Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union auch nicht alleine, sondern nur ein integriertes Europa, jedenfalls in der Eurozone, ist ökonomisch stark genug und damit auch politisch mächtig genug, um auf diesem Level China, das Asien führt, Amerika auf der anderen Seite, überhaupt eine Rolle zu spielen und damit auch dafür zu sorgen, dass das Europäische, zumal das Deutsche, ökonomische Modell, das besteht in der Sozialstaatlichkeit, in der Tat attraktiver weltweit wird, als das bisher der Fall ist. Ich glaube, wenn wir das beibehalten, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, mit dieser deutlichen Komponente, auch die Menschen, die den, die Werte schaffen, in den Betrieben, in den Verwaltungen einzubeziehen und sie auch gerecht zu beteiligen, dann haben wir einen Nukleus, von dem aus man dann auch wertegebundene Außenpolitik machen kann, indem man nämlich zeigt, wir sind diejenigen, die im Innern bei uns selber dafür sorgen, dass es eine sozial abgesicherte Politik gibt, die aber auch auf wirtschaftliche Präsenz und wirtschaftlichen Wettbewerb guckt, dann können wir auch hergehen und sagen, schaut euch das mal an. Vielleicht ist das auch etwas, um mehr an sozialer Balance in anderen Regionen der Welt zu schaffen.
1: Ist ein interessanter Gedanke. Wenn wir dann nach Asien gucken, da hat sich gerade herausgebildet, der größte Handelsblock der Welt, ein bisschen wenig berichtet eigentlich. Also, oder sagen wir so, es wurde berichtet hier aber sehr kurzfristig, auch die Folgen, äh, mit denen hat man sich nicht so. so langfristig auseinandergesetzt. Aber dein Follower Hans Rubel fragt, da in Asien entsteht die weltgrößte Freihandelszone. Was bedeutet das für uns, für Europa?
0: Ja, was bedeutet für uns, dass diejenigen, die sich dort zusammengetan haben, in sich selber wachsen wollen, also attraktiver werden wollen, und damit auch attraktiver für uns als Markt.
1: Wozu ja auch Japan und ja, Australien ja, gehören, ja, China. Und wenn so. das
0: zusammengebracht ja. werden kann, dann ist das doch nur gut. Das bedeutet, dass wir, und wieder einmal im Unterschied zu dem, was in den letzten Jahren in Amerika los war, mit denen kooperieren müssen. Wir müssen ihnen sagen, Lass doch uns kooperieren, damit wir voneinander lernen und miteinander für alle Regionen, in denen wir leben, auch Wohlstand schaffen können. Das betrifft in der Tat diese Handelszone, die jetzt errichtet worden ist. Aber das ist doch genau das, was wir mit Multilateralismus meinen. Nämlich, dass wir aufhören müssen, auf das Recht des noch stärkeren gegenwärtig Stärkung zu bauen, sondern doch mehr auf Kooperation, vielleicht auf die Stärke des Rechts in den internationalen Zusammenhängen.
1: Es gibt äh, einige deine Follower, die diese ja, mangelnde Vision für Europa bemängeln. Beispielsweise Frank Schäfer, der schreibt, für mich ist die Ohnmacht der EU bei der Bewältigung der Herausforderungen in 2020 das wichtigste Thema. Er sagt, wir stehen nicht still, wir fahren rückwärts. Wo ist die Vision für eine Modernisierung der EU und der Gremien? Wo ist das politische Profil als Reaktion auf die rasenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft?
0: Ist ja versucht worden. Also ihm muss man sagen, möchte ich auch gerne sagen, die Willensbildung in der Europäischen Union, weil das ja eher ein Verbund sui generis, wie man so schön sagt, ist nicht mal ein Staatenverbund, schon gar kein föderaler Staat ist, ist natürlich schwieriger. Und schwer durchschaubarer auch. Dauert auch länger. Weil du musst ja unterschiedliche, nicht nur unterschiedliche wirtschaftliche, Attraktivitäten zusammenbringen, sondern auch unterschiedliche Kulturen, von denen ja Europa auch lebt, was ja auch Europas starke ausmacht. Deswegen per Ordo die Mufti, wo oh, man könnte auch sagen, Basta zu entscheiden, geht in Europa eben nicht. Geht ja im Übrigen auch in Deutschland nicht, wie ich erleben musste. Aber ehemaliges
1: deiner Politik. <lacht> ja,
0: gut, die Willensbildung ist schwieriger, auch uh, undurchschaubarer, aber sie hat ja alles in allem funktioniert. Europa ist immer noch eine der angesehensten supranationale Zusammenschlüsse weltweit. Und es ist ja auch ein Markt mit 500 Millionen kaufkräftigen Konsumenten. Und insofern dieser Pessimismus, was Europa angibt, den teile ich nicht. Aber in der Tat, wir müssen in zwei, drei Bereichen besser werden. Erstens, wir müssen mehr Koordination in der Wirtschaft und Finanzpolitik haben. Am besten durch einen europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister oder Kommissar, wie immer man den nennt, der aber auch äh, Möglichkeiten haben muss, den Staaten zu sagen, was sie nicht dürfen und was sie äh, dürfen oder tun sollten und was sie besser nicht tun sollten, dann brauchen wir eine gemeinsame Außen- und äh, Verteidigungspolitik, auch mit äh, der Möglichkeit, in Regionen der Welt, wenn, wenn es dann angemessen ist, zu intervenieren ohne uns immer gleich auf die Amerikaner verlassen zu müssen. Das sind die großen Aufgaben in der Wirtschaft und in der Außen- und Verteidigungspolitik, die die nächste Generation von Europapolitikern unbedingt realisieren muss. Und Deutschland muss dabei eine führende Rolle spielen, es geht gar nicht anders.
1: Genau dazu fragt Jürgen Kunz. Wie wird sich die Rolle Deutschlands künftig im Verhältnis zu Europa ändern müssen?
0: Also ändern musste sich gar nicht. Wir müssen uns nur klar machen, Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union. Weit besser eingerichtet als ähnliche große, ich will jetzt keine Namen nennen, Wirtschaftsnationen. Weil wir früher unsere Hausaufgaben gemacht haben, zum Beispiel durch die Agenda 2010, die ja Wirkung gezeigt hat, und zwar ausschließlich positive Wirkungen von einzelnen Maßnahmen, mal abgesehen. So, und äh, das bedeutet, dass wir wirklich auch deutlich machen müssen, ja, wir wollen eine Führungsrolle spielen in der Europäischen Union, äh, das geschieht ja auch, aber man muss zugleich wissen, das geht nur mit Frankreich zusammen. Äh, das ist ja äh, das wirklich Interessante. Wir sind ja immer noch durch unsere Geschichte im Zweiten Weltkrieg, durch den Holocaust, was sich damit verbindet, ja, in einer defensiven Position. Ach historisch diskreditiert. Das sollte man ruhig akzeptieren. Es geht nicht um Schuld für die jetzige Generation, aber um Verantwortung und um das Wissen dessen allemal. Und das bedeutet, dass wir Führung in Europa nur zusammen mit Frankreich ausüben können. Die müssen sich einigen. Und dann müssen sie die anderen natürlich einbinden. Es gibt kein, kann kein deutsch-französisches Direktorium geben, das ist klar, aber... Wir haben das gemacht, als wir diesen sogenannten Bläsheim-Pakt, das ist eine kleine Stadt im Elsass, wo sich der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident mit den beiden Außenministern regelmäßig trafen. Und dann haben wir gesagt, was wollen wir denn auf dem nächsten Europäischen Rat? Und dann haben wir uns geeinigt und dann haben wir das verbreitet. Hat viel Kritik gegeben letztlich von denen, die nicht einbezogen waren. Aber wenn wir das nicht getan haben, haben wir Kritik gekriegt, weil wir uns nicht vorher geeinigt hatten. Also einnehmen wir uns besser. Das muss wieder aufleben. Das ist äh, äh, etwas äh, ja in Vergessenheit geraten. Und ich finde, dass der französische Präsident Macron, was Perspektive für Europa angeht, äh, besser war in der letzten Zeit als wir.
1: Spannend. Warum?
0: Ja, weil er weitreichende Vorschläge gemacht hat, in der Rede in der Sorbonne und darüber hinaus auch. Und Deutschland zu restriktiv war. Das hatte auch damit zu tun, was die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angeht. Ich meine, die Tatsache, dass wir gewaltige Summen mobilisiert haben, um auch den Süden Europas auf die Beine zu helfen, auf den Beinen zu halten, Das hat natürlich in erster Linie mit diesen Vorschlägen, die er gemacht hat, zu tun, denen dann Gott sei Dank Deutschland gefolgt ist. Und da hat der deutsche Finanzminister Scholz eine eine wirklich gute Rolle gespielt.
1: Guido Hesse hat sich in einem langen Post auseinandergesetzt mit den wachsenden Spannungen mit Russland und was sehr Interessantes geschrieben. Ich zitiere nur zwei Sätze daraus. er schreibt, leider hat man im Jahr 2020 genau das Gegenteil von einer strategischen Annäherung zu Russland, meinte erreicht. Die Fronten scheinen verhärtet. Und äh, stattdessen gibt es Gräben, neue zwischen Ost und West, die bedrohlich vergrößert sind. Ähm, einen neuen Kalten Krieg, so schreibt er, können wir ja überhaupt nicht gebrauchen. Das ist ja keine Frage, sondern ein Statement. Aber eins, das du wahrscheinlich teilst. Oder? Ich
0: teile das total. Ich würde es mal so zusammenfassen. Was wir gegenseitig betreiben äh, im Moment, sind ja Sanktionen auf der einen wie auf der anderen Seite. Aber beide Seiten müssen einfach wissen, wir brauchen keine Sanktionen, wir brauchen Investitionen. Wir brauchen Investitionen in die Energieinfrastruktur, da bin ich ein bisschen beteiligt, um das zu erreichen. Wir brauchen Investitionen in die Infrastruktur und wir brauchen Investitionen in die Offenhaltung der Märkte. Und speziell für Deutschland ist das von enormer Bedeutung. Wir brauchen äh, die die Ressourcen Russlands, aber wir brauchen auch den Markt. Wir brauchen äh, den Markt äh, Chinas und so müssen wir uns verhalten. Und äh, das heißt doch dass wir als exportorientierte Nation diejenigen sind, die am ersten negativ von zunehmenden Spannungen in der Welt betroffen sind. Das spüren wir doch jetzt schon. Das hat ja nicht nur mit der Pandemie zu tun, dass es wirtschaftlich im Moment nicht so gut läuft, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir die Auseinandersetzung über Handel und über offene Märkte haben. Und das geht von den Amerikanern aus. Ich hoffe... Das kommt in etwas ruhigere Bahnen. Ich erwarte nicht, dass alles gleich aufhört. Aber ruhigere Bahnen wären ja schon mal ein Fortschritt. Und wenn das der neue amerikanische Präsident hinkriegt, dann soll man im Lorbeerkranz flechten. Meinethalben.
1: Thema Nummer drei sind verschiedene Themen, die deine Follower bewegen. Klimaschutz, auch Migration und die gesellschaftliche Spaltung ragen da heraus. Beginnen wir beim Klimaschutz. Nadja Bäumer-Stresius fragt, was hat Greta Thunberg oder auch ihre Friday-for-Future-Initiative eigentlich ins Rollen gebracht. Jetzt gibt es trotz Corona in 2020 schon überhaupt sichtbare Fortschritte oder zumindest Ansätze, etwas mehr für den Klimaschutz zu tun.
0: So, ich finde, gehöre nicht zu denen, die diese junge Frau, das junge Mädchen kritisieren wird.
1: Greta Thunberg. Ja, die
0: ja. hat was in Bewegung gebracht, was durchaus richtig in, war, in Bewegung zu bringen, aber ich weise darauf hin, wenn wir demokratische Gesellschaften als demokratische Gesellschaften erhalten wollen, dann müssen wir auch diejenigen mitnehmen, die nicht in erster Linie an die Vorschläge der Klimaschützer oder gar an Greta Thunberg denken, sondern die auch an ihre Arbeitsplätze denken. Ich habe das gestern in der Automobilindustrie bei Volkswagen deutlich gemacht, wir müssen auch die mitnehmen, die Beschäftigte sind, die im Übrigen nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, sondern die auch Kinder haben, die von den Jobs ihrer Väter und Mütter abhängen. Also so ganz einfach nur darauf zu setzen und zu sagen, es gibt nur noch ein politisches Thema, das heißt, wie diese merkwürdigen, merkwürdig gewordenen Grünen, es das heißt nur noch Klima, Klima, Klima. Nein, es gibt auch noch ein paar andere Fragen, die beantwortet werden müssen, nämlich wie entwickelt sich diese Gesellschaft auch was die Arbeitswelt angeht weiter? Wie erhalten wir im übrigen Frieden nicht nur in Europa, sondern weltweit? ist ja auch eine, äh, ein Thema, was ja dringend bearbeitet werden muss. Und wie gehen wir mit äh, der Weltwirtschaft insgesamt um? alles unter diesem Aspekt zu subsumieren und dann zu erwarten, stimmst du dem zu, dann bist du fortschrittlich oder nicht, dann bist du reaktionär. So einfach kann man sich das nicht machen. Und äh, ich bin ja gespannt, äh, wie unter diesem Aspekt die wahrscheinlich nächste Bundesregierung sich etablieren wird.
1: Ja, da wirst du immer für irgendwie, ich weiß nicht, kritisiert, aber mein Gott, jetzt hat er schon wieder gesagt, Schwarz-Grün wird die nächste Bundesregierung. Was ist denn eigentlich aus seinem Glauben an die SPD? Aber Ich
0: würde doch doch hoffen, dass es eine andere gäbe, aber zum Beispiel... Es ist doch eindeutig, die Grünen sind doch heute im Grunde eine nicht unsympathische, aber letztlich neokonservative Partei geworden. Das, Neokons. kann man doch nicht, das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten, wenn man sich sozusagen mit Politik auch ein bisschen weiter als mit Tagespolitik beschäftigt. Es ist halt so. Und auf der anderen Seite, ich lese doch auch Umfragen. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich nicht andere Wünsche hätte. Ich wünschte mir, meine Partei wäre bei 45 Prozent aber sie auch ein bisschen schuld, dass das nicht so ist. Insofern kann ich das ja nicht ändern. Das ist die wahrscheinlichste Konstante. Und dann wird sich herausstellen, was leisten die denn eigentlich für die gegenwärtige Gesellschaft und deren Perspektive. Die Grünen. Nein, ja, die beiden. Mhm. Denn ich glaube nicht, dass das eine besonders harmonische Veranstaltung wird, auch wenn der eine oder andere in der CDU das glaubt. Und eins darf nicht passieren dass so Leute wie dann Herr Röttgen meinen, sie könnten die inneren Konflikte kitten, indem sie äußere Konflikte aufbauen. Das ist ganz gefährlich für Deutschland und deswegen ist meine Hoffnung, naja, wer immer das da wird, ähm, äh, er soll es gut machen.
1: Ja, sie kann man ja nicht sagen mehr, weil da nur zumindest auf Seiten der Union ähm, Männer stehen und äh, wer sich da möglicherweise im Team der Grünen nach vorne stellen wird, ist ja auch noch völlig offen. Hältst du es eigentlich für für möglich überhaupt, dass die Grünen mehr Prozente erlangen werden als die CDU?
0: Nein, das halte ich nicht für denkbar. Nein, nein, die Strukturen dieser Gesellschaft sind schon so. Unsere Gesellschaft hat ja jeweils nur in Ausnahmesituationen dafür gesorgt, dass es sozialdemokratische Kanzler geben konnte. Das das war war Willy Brandt, Helmut Schmidt, ja. Und in der Tat, damals als äh, deutlich war, bei allen Verdiensten von Helmut Kohl, das kann es nicht gewesen sein, was die Perspektive angeht, haben wir eine äh, rot-grüne Regierung bilden können. Die Situation, jetzt ist eher so, dass sich dieser Strukturkonservativismus eher durchsetzt (lacht) und deswegen die beiden eher konservativen Parteien, nämlich CDU und Grüne, wo die Nase vorne haben werden. Das entspricht nicht meinem Wünschen. Ich würde hoffen, dass nicht zuletzt durch die Entscheidung über Scholz als Kanzlerkandidaten da Bewegung reinkommt. Aber das ist nun nicht meine Geschichte, mich darüber vordergründig zu beschäftigen.
1: Bei den Grünen ist ja erstaunlich, die haben ja in den letzten Wochen ganz erstaunliche Beschlüsse gefasst oder programmatische Aussagen gemacht, einmal zum Islamismus, den sie in dieser Form ablehnen wie nie zuvor. Auch zur inneren Sicherheit haben sie Programme bzw. Vorhaben. Äh, kundgetan, die sie bisher nicht so öffentlich gemacht haben. Also sie sind da schon sehr, sehr konservativ, sehr rechts, kann man sagen, neokonservativ, hast du gesagt. Ähm, was mich immer überrascht ist, wo ist denn dieser linke Teil der Grünen hin, den es ja sicherlich auch noch gibt. Ja, den gibt
0: es noch, wird es auch geben in, den, in, den, in der Mitgliedschaft. Aber äh, den haben sie äh, in der Spitze äh, und äh, in den Entscheidungsgremien minimiert. Ob das gut ist für die Perspektive, aber wenn man das so sagen will, sie sind auf dem Weg zu dem, was sie früher Altparteien genannt haben, ein ganzes Stück vorangekommen und haben die eine oder andere Altpartei sogar überholt. Das muss ja nicht nur schlecht sein, wenn sie in der inneren Sicherheit ein rationales Konzept anbieten. Wieso nicht, wenn sie in der Frage Bekämpfung des Islamismus was man ja vom Islam unterscheiden muss, äh, rationale Positionen einnehmen sollen, soll man sich darüber freuen. Aber äh, ich glaube, die Zeit, wo Sie mit den Fingern auf andere zeigen könnten, das waren die Altparteien, da sind Sie ganz erhebliche Stücke vorangekommen, um das selber werden zu wollen. Sie sind es doch im Grunde. Das macht ja auch Sinn. Sie sind integrierter, als Sie je wollten, in äh, das politisch-soziale System der Republik kann der Republik doch nur helfen. Und so großzügig wird man, wenn man älter wird. Ja, den
1: Grünen, ja. Kommen wir zur Schlussfrage. Simone Zingel aus Isernhagen fragt, wie werden wir nach dem Corona-Schlamassel im nächsten Jahr zurückfinden zu einem gemeinsameren und sozialeren Miteinander?
0: Also ich glaube, dass der Pessimismus, der in der Frage ja mitschwingt, nicht begründet ist. Wir müssen mit dieser Pandemie fertig werden und die Entscheidungen, die getroffen sind, cum granosalis um das so schön Latein zu sagen, sind in Ordnung. Das kann man besser machen, kann man auch besser kommunizieren. Man sollte übrigens, da bin ich gehörig zu denjenigen, die sagen, also ein bisschen mehr Vereinheitlichung bei aller Liebe zum Föderalismus schon richtig. Man muss generelle staatliche Maßnahmen haben, die man dann auf die Länder runterbrechen kann. Und die können dann entscheiden, ist das wegen der Infizienzzahlen richtig oder nicht. Das kann, äh, machen wir. Aber ich selber glaube, dass äh, unsere demokratischen Strukturen, auch unsere ökonomischen Strukturen so in Ordnung sind, dass wir nach einer entschiedenen Bekämpfung der Pandemie, und da sind wir ja auch besser als in den meisten äh, europäischen Ländern, von Amerika will ich erst gar nicht reden in dem Zusammenhang, dass wir da uns keine Sorgen machen müssen, dass das politische System, politisch-soziale System in Deutschland in Unordnung gerät.
1: Was wünschst du dir, was wünschst du deinen Followern, deinen Zuhörern für nächstes Jahr?
0: Gott, was will ich, bleibt gesund, das auf jeden Fall, und sorgt dafür. Man bleibt übrigens vor allen Dingen dann gesund, wenn man nicht vergisst, auch ein bisschen Sport zu machen, und man bleibt gesund, wenn man nicht vergisst, ja, anderen Freude zu machen, weil das schafft auch die Möglichkeit, Freude daran selber zu haben. Gerhard Schröder, ich
1: danke für das wunderbare Gespräch. Danke. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf LinkedIn. Wir sagen Danke. Danke, dass Sie diesen Podcast zu einem so großen Erfolg gemacht haben. Wir gehen jetzt in eine kleine Weihnachtspause, machen weiter dann Anfang Januar. Bleiben Sie gesund, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich tolles 2021.
0: Ihr Bela Ander Gerhard Schröder Die Agenda Eine Produktion von ABC Communication